0: Lucas capítulo 16, versículo 19, tenemos una de las uh, historias más penetrantes y la verdad más, uh, más gloriosas de, de la Biblia acerca del infierno. Nuestro Señor Jesucristo nos habla eh, acerca de las, de las glorias que nos espera en el cielo, de la bendición, pero también nos habla acerca del infierno, del lugar donde... Las personas van a pasar la eternidad en sufrimiento y es sumamente bello el ver que el fin no es la muerte, sino que hay un estado eterno en el cual nuestro Señor nos invita a ver. Y podemos nosotros observar que el Señor nos dice aquí de dos hombres, uno que vivía en lujos grandes en este, en este mundo y el otro era completamente pobre. Y la Biblia nos enseña aquí que el hombre rico tanto como el pobre murieron. Pero ahí la, la, la diferencia digamos como que se torna, se torna a la bendición para este hombre que tenía y pasaba dificultades en esta vida. Y el otro que tenía muchos lujos y muchas riquezas viene completamente a pasar su eternidad sufriendo hay estos dos mueren todos vamos a morir en aquí en el versículo 19 habla acerca del lázaro y del rico y los dos murieron esto es inevitable la biblia lo enseña que todos vamos a morir no hay nadie que pueda escapar de la muerte y también nos enseña, el Salvador nos enseña aquí que hay una vida más allá de la muerte. El Salvador quita el velo de la vista de los hombres y, la, y nos deja entrar en la eternidad de, estos dos, de estas dos almas. Y ahorita no lo podemos ver, no lo podemos observar, pero la Biblia nos enseña que el Señor quitó el velo para con los discípulos. Para con nosotros. Y vimos la vida eterna de estos dos hombres. Los dos hombres en esta vida vivían satisfechos. Vivían con satisfacción. Uno vivía satisfecho con Dios. El otro vivía satisfecho en sus placeres de esta vida. Y los dos mueren. Uno la intensidad de su, de su amor y la intensidad de su satisfacción se intensificó. Fue más real, más verdadera la eternidad. El, el sufrimiento se acabó. Fue consolado eternamente hablando acerca de Lázaro. Y el otro completamente desapareció. Todos los lujos y todos los placeres de esta vida se terminaron al punto de la muerte. Y el Salvador nos habla acerca de esta historia para ponernos a pensar y para que nosotros rectifiquemos y entendamos que la vida después de la muerte existe. El rico completamente ignoraba este reino, no lo podía ver, no lo podía observar. El rico estaba completamente satisfecho con esta vida. Y por lo mismo la Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 3, que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino. No lo podemos en verdad eh, verlo y en verdad eh, tener un entendimiento de él. El oro de todo el mundo no podía satisfacer las necesidades que se encuentran eternas en el infierno para este hombre una una oración que él clamó la biblia dice que él estado en, 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 um, en el hades verso 23 él alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a abraham y a lázaro en su seno entonces él dando voces Dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El amoroso Señor Jesucristo nos dice que hay almas que están eternamente en este lugar y no hay escape para ellas. Si nos podemos imaginar acerca del Señor Jesús hablando estas palabras en los oídos de los discípulos, deben ser impactantes nosotros entender y ver que hay un lugar en el cual hay tanta dificultad, tanta necesidad y no hay misericordia porque no se le dio a él misericordia. Estaba en agonía, estaba en tormento y no se le ayudó. Es muy importante esto. Nadie siente esta agonía ahora. El rico no la sentía día, día tras día. El, Nico, el rico no la experimentaba día tras día. Él vivía con sus goces, vivía con sus lujos. No pensaba en las cosas eternas. Pero ahora él siente agonía. Pero ahora él siente la necesidad tan siquiera del agua podría haber dado millones de dólares, millones de oro para poder tomar un vaso de agua, pero nadie se lo daba. Pero cuando murió, terminó todo eso. Él oró demasiado tarde, el rico. Su oración era incorrecta. Estaba incorrecta porque se dirigía al hombre incorrecto. Él pedía la ayuda de Abraham. Él se dirigió a Abraham. Es la única oración que encontramos en la Biblia dirigido a un santo, dirigido a un hijo de Dios, dirigido a aquel que está en el cielo, pero vino del infierno. Podemos entender la doctrina esta entonces, que aquellos que practican tales cosas no están pensando verdaderamente porque esta oración vino del infierno y fue negada esta oración. Segundo, esta oración era incorrecta porque pedía el libertador equivocado, perdía la ayuda de Lázaro. Jesús es el único libertador. Jesús es el único que nos puede ayudar y en verdad salvar. Hechos capítulo 4, verso 12, que dice la Biblia que en ningún otro hay salvación bajo el cielo. No hay ningún otro hombre o nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos nosotros ser salvos. Solamente en Jesucristo. No hay ninguno, dice la Biblia. Ninguno. Solamente el Señor. Él pedía a Lázaro porque sus pensamientos estaban en las cosas pasajeras todavía. Si sí, debemos entender que una persona en el infierno no cambia su postura acerca de Dios. Es decir, sigue siendo ese pecador eh, robusto y a la misma vez impenitente a la gracia y a la salvación del Señor. Y él tenía el mismo pensamiento cuando estaba y vivía en vida. Él pedía la salvación de un hombre y no es así. Solamente hay un salvador. Era incorrecta esta oración porque pedía de agua. Él quería saciar simplemente su sed física. Su sed física solamente. No era la sed espiritual que necesitaba. Él simplemente quería la sed física satisfacerla. Y la Biblia aquí nos enseña que el salvador habla de hombres que están al muerto y a la misma vez están sufriendo agonía. Y dice que ponga su, el agua en la lengua como si tuvieran cuerpo, ¿no? Pero la Biblia aquí nos enseña que este lugar, el lugar donde van a pasar este lugar de tormento. Es un lugar especialmente hecho para esto. Para atormentar a aquellos que han negado a Cristo. <coughs> También, esta fue a, a la petición incorrecta. La Biblia nos enseña también que este hombre pedía ayuda no solamente para él, pero también pedía ayuda para sus hermanos y su familia. Demasiado tarde fue negada la ayuda, fue negada la ayuda personal, la ayuda a la familia. Es decir, hay un tiempo en el cual... Está asignada la gracia. Jesucristo está dispuesto a ser salvador tuyo. En vida. Después de la muerte no hay salvación. No hay rendimiento. No hay arrepentimiento. No hay ayuda. No hay gracia. No recibirás ni una gota de agua. En el tormento. Y tú dirás. ¿Qué Dios es este? que hace este lugar? Es un Dios amoroso un dios santo un dios justo que ahorita en este tiempo en el cual tú vives él está dispuesto a salvarte si tú te arrepientes y pones tu fe en la obra de jesucristo él es el único que puede transformar tu ser te pido que vayas a él te rindas a él y espero que algún día no estés como este hombre rico pidiendo ayuda desde el lugar de los muertos cuando estés en agonía por haber negado y a la misma vez por haber pecado en contra de un dios y negado a su hijo jesucristo este hombre pasó la eternidad de la eternidad ahí en ese lugar de tormento y hasta ahora en este año 2024 está sufriendo todavía la palabra nos enseña, la palabra es clara. Él era hijo de Abraham físicamente, pero no era hijo de Dios espiritualmente. Abraham le dice hijo en el versículo 25. Era del linaje de David. Era de la tribu de uno de los doce de Israel físicamente, pero no espiritualmente. La necesidad es nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Aquel que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Y es una de las verdades bíblicas que se encuentran en Juan capítulo 3. Así que mi amigo, en esta noche, ven a Cristo. Hay un lugar, un lugar de tormento donde pasarás por siempre la eternidad en tormentos de ayuda. Tus peticiones y oraciones desde el infierno, como este, como este hombre, serán completamente negadas. El tiempo de la gracia es durante la vida. Después, cuando hay muerte, ya no hay gracia sino justicia. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Corre a Él. Es la única salvación para tu alma. Que el Señor por la gracia del Señor, tú puedas venir y pedirle a Cristo que te haga uno de ellos, que te haga uno de sus escogidos, que te haga uno de sus discípulos, que te haga una nueva naturaleza y una nueva persona. Que el Señor te ayude a correr a Cristo y que encuentres en verdad fe y arrepentimiento para salvación. Dios te bendiga.